0: Chúng tôi xin chia sẻ một số câu hỏi Phật Pháp Do quý vị trong quá trình hành trì Có những mối ghi và thắc mắc chưa được giải quyết à, Có đưa lên đây một sốc các câu hỏi khá nhiều à, Chúng tôi sẽ tương tự trả lời những câu hỏi này à, Câu nào nằm ở trên thì trả lời trước Câu nào ở dưới thì trả lời sao Thời gian này cũng có hạn Cho nên trả lời được đến đâu hay đến đó Những câu hỏi nào nếu chưa được trả lời ngày hôm nay đó Thì trong các cái buổi giảng của chúng tôi sắp tới Thì chúng tôi sẽ tiếp tục để chia sẻ Câu hỏi thứ nhất Thưa Thầy vì sao cái nghiệp cận tử lại quan trọng một người đã dành nhiều năm tu tập phước đức Có tránh được cái nghiệp của tận cận tử hay không? Câu hỏi này cho thấy người đặt câu hỏi Có thái độ chuẩn bị khá chú đáo Về những giờ phút cuối cùng của cuộc đời Cận tử nghiệp là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với người phật tử hiểu công na nó bằng hợp với tất cả các hành vi từ tư duy đến lời nói về việc làm ngay cả những di trúc của con người trước lúc qua đời được gọi là cận tử nghiệp sức mạnh của các hành vi cuối đời đó mà thương cách đạo diễn cho tiến trình đã sanh lớn lắm Đôi lúc suốt cả một cuộc đời Một người nào đó theo một chức nghiệp nhất định Nhưng cuối đời Nhất là trong giai đoạn đang nằm bệnh Tinh làng không được ổn định Sự thông hiến của thân nhân và con cháu Tác động một cách tiêu cực làm cho người nằm bệnh này đã phải thay đổi quan điểm của mình về lập trường chẳng hạn như đời sống đạo đức và con đường tâm linh với tư cách là một phật tử mà mình đã đi qua làm cho người đó mất hư hướng cái năng lực mới này nó sẽ đạo diễn cho sự ra đi tìm kiếm một mầm sống mới của con người trên tiến trình tái sanh. nó quyết đoán một cách khá chuẩn xác và nó gây ảnh hưởng đến những hành vi mang tính cách là quán tính đã tích tụ trong khoảng thời gian mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời nếu nội dung của cận tới việc đó, đó có khuynh hướng đưa ngược lại hoàn toàn với nghề và nghiệp trước ta chẳng hạn như một vị Phật tử có thói quen làm việc từ thiện, mỗi khi nghe đến ở nơi nào có thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, sóng thần, nói chung chỗ nào có nỗi khổ niềm đau, thì lòng của vị Phật tử này cảm thấy nhói ở trong tim. Và nếu vị Phật tử đó được học đạo với Bồ Tát và thọ giới Bồ Tát, đó, muốn chia sẻ bớt một nỗi đau của người khác cho nên giàu tiền có nhiều cố gắng dành dụng một phần chi tiêu căn bản hàng ngày để chia sẻ với những người bất hạnh cái việc đó được tích tụ mấy mươi năm trở thành những cái nghề từ thiện vì nghề đã không ăn luôn mà cái nghề đã gắn liền với cái hoạt động mang tính nhân từ và đạo đức một cách vui điều kiện Nhưng cuối cuộc đời đó Trong lúc đang nằm bệnh Không ai đến thăm viếng mình cả Nhưng cả những người đã từng được bàn tay chăm sóc giúp đỡ của mình Để trở thành người và thành công đó, Cũng làm lên Thì lúc đó nếu vị Phật tử này trở lên một tâm niệm hối hận Phải mà trước đây tôi đừng giúp bà đó Thì bây giờ tôi đâu có buồn nhân tình thế thái đâu các cô nói mang mệnh đề phải mà từ hỏi một thái độ hối tiếc về một việc làm nào đó đã xảy ra ở đây đó là nuối tiếc về một việc làm lần cái năng lực và hạt giống làm lần mấy mươi năm đó, đó do sự nuối tiếc ở những giờ phút cuối cùng này đã tạo ra một cái vết hằn đại trong tâm và cảm xúc của người bệnh và nếu cái chất diễn ra vào ngay giờ khác đó thì người bệnh nhân này khi tái sinh ra làm người trong tương lai sẽ có một thói quen rất dè dặt với những việc làm làm gắn từ cuối cùng đó nó để lại một cái dấu ấn khó quên nhất là trong lúc mình đau khổ cùng cực cái nỗi cô đơn buồn chán của tuổi già xâm chiếm rồi phải chuẩn bị vẫy tay chào vĩnh với cuộc đời ấn tượng đó làm cho người này tạo ra một cái cái cá tính không mạnh dạng làm việc từ thiện mặc dù rất thích làm Ai năng nỉ lắm vận động lắm mới thử. như vậy là cái trận tử về sự hối tiếc do mình bị bệnh mà người thân và những người mang ứng mình không tế thăm đã làm cho mình thay đổi và làm đảo lộn cái tiến trình của nghiệp tốt đã gieo vì các hạt giống thiện đã trồng đó, nó vẫn phải tổ quả mà cận tử việc này mang với cách đối lập với việc làm lành cho nên nó làm giảm rất đi cái hiệu năng nhân quả của hành vi tốt Giờ đó trong những lúc mà gần qua đời đó là người phật tử chúng ta phải hỗ trợ cho người thân làm thế nào để cho đừng có những cảm giác buồn đau oán hận Bực dọc Thù hằn Trổi dậy ở trong tập Để cho người đó phải rơi vào một cái trạng thái Vương xả hoàn toàn Không còn Có bất kỳ một vấn nạn nào trong lòng Tất cả mọi sự đặc để Đã được xong Và nếu như chúng ta biết người đó Có chứng bệnh hay lo đó Thì người thân nhất trong gia đình phải tới Nói một cách rất là nhỏ nhẹ Rằng cha, mẹ, ông, bà Anh chị, vâng vâng Hãy an tâm mà ra đi Chúng con hay chúng tôi Những người còn lại Sẽ làm tròn bổ phận Những gì được Người đó Khởi lên như một lời là Mình phải làm thế nào để chứng minh cho người kia Có được một cái nỗi niềm Tin Về sự kế thừa Và làm lớn mạnh truyền thống tốt đẹp mà Người đó đã làm Để cho người đó không rơi vào trạng thái Lúc lúc lo lắng Tại vì cần tử nghiệp có thể làm trở ngại cho tiến trình nghiệp tốt đã gieo cho quá khứ nếu nó là sự nối tiếp. Cần đến nghiệp có thể làm đảo lộn đời sống khổ đau Là giúp con người có một bộ mặt hoàn toàn mới nếu nó mang chất liệu của sự phấn chấn hướng về đời sống tâm linh và đạo đức Cho nên nó có thể giúp cho con người giải phóng đi các áp tắc nếu có trước đây cái chức năng của cận tử nghiệp Nó là một cái năng lực nghiệp Mà Độ công phá Và cái hiệu ứng của đó Nó mạnh gấp rất, rất nhiều lần So với những nghiệp bình thường Nó có thể gây áp tắc trở ngại Tiến trình nghiệp đã có trong quá khứ Còn bản chất của cận nghiệp Tốt hay là xấu Thì phải dựa vào cái hiệu ứng quả mà nó phải trổ trong tương lai thì chúng ta mới có thể xác định được cho nên là người phật tử muốn khống chế trận tự nghiệp làm cho trận tự nghiệp nó được diễn ra theo sự chăm sóc của mình đó, thì hàng ngày hàng giờ phải tu tập hạnh đương xã làm tất cả các việc lành đừng bao giờ mong bất kỳ một sự đền đáp lại khi mang ơn nghĩa bất cứ một người nào thì cố để thể hiện cái tính đáp đền Ở hiện tại hay là trong tương lai Tất cả mọi việc trôi qua trong cuộc đời này Như là gió thoảng mây bay Không có gì để đáng phải bận lòng Xem tất cả mọi gia tài sự nghiệp đó, Chỉ là những phương tiện hay là những công cụ Để hỗ trợ cho con người đạo đức Có được đời sống hạnh phúc Chứ không phải là tất cả Các quan niệm đó sẽ giúp cho những người cuối cuộc đời đó dẫn đạo và làm cho trận sự nghiệp nó diễn ra theo cách thức có lợi ích cho tiến trình tái sanh những người bị bội thực mà chết trúng được mà chết cái món thực phẩm đã tạo ra sự bội thực này sẽ trở thành một ách tắc như là một cái nỗi sợ hãi rất lớn ở người đó lúc bế tới sau khi sinh ra rồi đó gặp được cái món này ví dụ như là ăn mì sợi giòn mà chúng thực chất ấy dầu cho nấu cơm ngon trở nào đi nữa người đó thấy cũng lắc bọc không biết làm sao để lý giải nhưng mà có một cái ấn tượng gì đó không thích cái món này vì nó đã tung làm cho mình khổ đau khổ đớn rồi à. Và trước khi qua đời có nhiều người đó ăn chay cả mấy chục năm lại thèm mặn chứ tôi đã từng đi thăm viếng những người nằm trên giường định và họ yêu cầu con cháu hãy làm các con ốc cho họ ăn thì từ lúc trước khi đến Đà Phật thì họ đã từng ăn ốc các hạt giống của nghiệp giết ốc ăn ốc này nó chưa được chuyển hóa thật sự nó đang bị đè nén Vì người thực hành Không hiểu rõ được Giá trị của lòng tư vi trình năng lực Của sự chuyển hóa Nhiều sát này chưa kết thúc Chưa phát huy hết Hiệu năng của nó. Cho nên cuối cuộc đời lại Nổi lên một cái tâm niệm Thèm ăn những món mặn Món mà mình đã bỏ Mấy mươi năm rồi Cô cháu không biết Đã ứng theo, Thì cảnh của việc đó Sẽ làm cho người này Tái sinh ra Mới dài tuổi đầu thôi là thích ăn ốc Ở <cười> à đây có ai thích ăn ốc không Rồi <cười> chừng Biết đâu trước khi chết Đã từng ăn những cái loại như vậy Nói chơi có vui Nhưng thật ra cái Những cái nghiệp cuối cuộc đời nó lại mang tính cách là ảnh hưởng Rất sâu đậm đến cá tính Của người mới được tái sanh Cái tính cách nhân vật Của người mới tái sanh Và nhân vật Tiền thân của người đó đó có cùng một bản số chung Vì đó Đạo Phật dạy con người Phải có trách nhiệm Đối với hành vi đạo đức mà mình đã tạo Vì mình không có trốn trại khỏi nó được và cái Trách nhiệm đạo đức đối với trăm tử nghiệp rất quan trọng Vì nó quyết định và nó tạo thành Một trong những ảnh hưởng Đến cá tánh của chúng ta thì mới được sinh ra câu hỏi thứ hai thưa thầy có thật sự có kiếp sau hay không câu hỏi này như là một phần liên hệ gián tiếp đến câu hỏi về cận tử nghiệp nội dung của nó là một vấn nạn người tin và học thuyết cận tử nghiệp chắc chắn là tin có luân hồi nhân quả và kiếp sau cho nên cố gắng nỗ lực huấn luyện những hành động cuối của cuộc đời đặt câu hỏi là có cái sao hay không là đặt ra một vấn đề mà triết học gọi là siêu hình học ở đây con người chỉ có thể cảm nhận được thông qua các quy lý nhân quả nó cũng có thể được cảm nhận bằng những quy luật vật lý Dựa vào cái tính cách của con người Giữa đời trước và đời sau Như tôi nói là Cái hậu thân của một người nào đó Phải có cùng một mẫu số chung tính cách Để cái tiền thân người đó qua đời Truyền thống Phật giới tây tạng Rất tin tưởng vào đời sau Và họ đã huấn luyện rất kỹ Để một vị lạc ma phái xanh đó Có thể biết trước được nơi mà mình sẽ sinh ra là chỗ nào cha mẹ mình là ai ở đâu khi đi tìm các vị lạc ma tái sinh đó người ta phải làm một số công việc thí nghiệm người ta vẫn phòng hờn với những tình huống trung lập ngẫu nhiên về tính cách mẫu số chung Giữa những người sanh ra cùng năm tháng Ở trong một cái làng đưa vị Lạc Ma đó đã dự kiến mình sẽ tái sanh về Đức Lạc Lê Lạc Ma thứ 14 Khi uh, ra đời uh, được 6 năm Thì theo truyền thống của lê tạng Người ta phải phục hoạt lại chức cô ngài Trước khi phục hoạt chức Thì họ phải làm công việc thí nghiệm xem và tính chất của vị tiền thân và vị hậu thân này có giống nhau hay không? Người ta đã cho mời năm bảy cậu bé, người ta hồ như thành đó là hậu thân của ngài đi ngang qua các cái vật được tiền thân của ngài là Đức là quay Lạc ma thứ 13 ba sử dụng. Chẳng hạn như là cặp tính cận giống như thế này, mà cấp tính cận của Đức là Lạc ma thứ 13 ba nó tròn tròn. Nó cũ kỹ lắm Người ta làm ra các phó bản của nó giống như vậy Và làm những cái cặp kính bằng kim cương Rồi các loại model mới Rất hấp dẫn Các cậu bé lần được Được đi ngang qua Cô Là hậu thân của Đức Đại Lạc Đạo Bà Chọn đúng lúc ngay Cái cặp mắt kính Mà Đức tiền thân Đại thứ Đạo bà, bà đã sử dụng mấy người này Điều đó đã làm cho các đồ đại của Ngài rất mừng rỡ Vì họ đã đón đúng được rồi Sau đó người ta lấy cái cây gậy Có đầu rồng Và đứt vào lại đặc ma thứ người ba sử dụng Làm ra các cái cây gậy khác Thì cô Nguyên lại một lần nữa Chọn đúng cái cây gậy này mà không chọn những cây gậy khác Ta làm ba lần bốn lần như vậy Để xác định được cái tính cách ngẫu nhiên trùng hợp Sẽ bị lỗi trực khi chúng ta sử dụng một vật dụng nào đó trong cuộc đời của mình mà mình nhất là cái vật đó nó gắn liền với hạnh phúc gắn liền với đời sống gắn liền cái sinh hoạt của mình đó. mình cảm thấy nó gần gũi gắn bó gì đúng lắm có người ngủ thì phải có cái, 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 cái ôm đi đâu mà không có cái ôm đó là ốm nữa vì gắn bó với mình có người ngồi cái ghế phải là cái ghế bằng cây ngủ cái giường phải là giường tre nằm với cái giọng cái giọng nó phải loại, loại vải đặc biệt mà nằm mấy chục năm như vậy đưa cái khác vô là cảm thấy dữ liệt rồi để gắt bói mình cho nên mỗi khi thấy những cái vật dụng đó đó thì dầu cho cô đương mới có sáu tuổi thôi chưa lý giải được nhưng vị lạc ma nhỏ bé này đã cảm thấy rằng đây là cái vật mà nó gắn liền với đời sống của mình nhiều năm lắm rồi Trước khi mời cô Đôn trở về để làm thí nghiệm đó, thì các vị lạc ma đứng từ xa nhìn thấy ở trong làng sớm có những em bé đang chơi giỡn dao, các em bé đó lấy những con dế cho chúng cắn dao, rồi vỗ tay qua ngô cảm thấy rất là đắc ý khi mà con dế của mình thắng được con dế bên kia. Thì trong nhóm các em bé này thì có cô Đôn đã ngồi chơi chung quân đun đã dạt tất cả những bạn đồng nước của mình ra một bên rồi dùng hai cái đầu giới tách ra làm hai để cho hai con này không có dịp cắn nhau nữa một con thì bỏ dưới đất cho nó chạy còn một con đó, thì quân đun đem tới một cái khu đất đá cách đó khoảng vài mươi mét để chúng không có dịp trở thành kẻ thù của nhau thế rồi lạc mà quan sát và thấy rất rõ đây là hạt giống nhân từ, hại giống từ bi mà Đức Phật là mà thứ 14 được truyền thống tu hành ở Tây Tạng cho rằng đó là hiện thân lần thứ 14 của Bồ Tát Quan Âm vị Bồ Tát của tình thương. Những vị văn bản đó để cho thấy rằng là cái tính cách của vị cô đơn sau này trở thành đạt lai là ma thứ 14 và vị đạt lai mới ba là hoàn toàn giống nhau cho nên họ đi đến kết luận cần phải phục hoạt chức đạt Lai đạt ma cho quân đua nhờ đó mà ngày nay phật giáo tây tạng đã rạng danh khắp thế giới màn ánh đạo và của phật giáo khắp năm châu và bốn để mỗi lần ngày giảng dạy ở phương tây chẳng hạn như úc và mỹ và pháp số lượng công chúng đến nghe đó. Đến khoảng gần 50.000 người Người ta phải thuê cả một sân vận động lớn Mới có thể chứa hết Những người các tôn giáo đến ngày dạng Phải mua vé trước đến 6 tháng trời mới có chỗ ngồi Vé lần đến gần cả 100 đô chứ không có rẻ đâu Cái chuyện đó gián tiếp xác minh cho chúng ta rằng là vấn đề về sau trước sau là có thật nhà Phật nói tại sao con người thiên sai dặn biệt và thế giới mặt lý cũng thiên sai dặn biệt là bởi vì nghiệp thức của con người và cảnh tự nhiên của con người hoàn toàn khác nhau hiện tượng thân đồng là một trong những minh chứng về cách năng lực nghiệp đã được tích tụ ở đời trước mang với con người trong tiến trình tái sinh ai làm nghề giảng dạy tiếng anh 30 năm 50 năm sau khi chết tái sanh ra là một cậu bé một cô bé chừng 2 tuổi 3 tuổi thôi nếu cha mẹ cho đi học tiếng anh là cô bé cậu bé này sẽ học giỏi hơn chúng bằng cấp 10 lần vì các hạt giống Lời tiếng anh nó vẫn còn Cho tính cách của con người nó được truyền thừa qua tiến trình tái sanh khác nhau Các hiện tượng hành đồng hay là các nhà nhân tài, thiên tài cho thế giới được khoa học lý giải là do vì gen di truyền Nhưng làm thế nào để lý giải được rằng đó, có nhiều thiên tài và thành đồng Cha mẹ, ông bà, tổ tiên đều không có người nào học quá lớp ba Chẳng hạn như một cậu thanh đồng ở Bihar, nơi nghèo khó nhất của đất nước Ấn Độ Mới có 13 tuổi đã đổ được tiến sĩ vật lý Làm những phương trình và khám phá những công thức mới nghe ngửa với các phương trình Về định lực bảo toàn năng lượng Của các nhà vật lý học hiện đại Làm sao có những tình huống ổn như thế này được Nó là một kết quả Của các nhà vật lý học nổi tiếng đã được tái sanh Trở thành một cậu bé thông minh xuất chúng về lĩnh vực này. Thì đây là cái phương gì thứ nhất để chúng ta tin rằng là có chứ sao, có đời sao. Phương gì thứ hai từ góc độ đạo đức học đó. Dầu cho đề sao có thật hay không, không quan trọng. Quan trọng là niềm tin về đời sao sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người hiền lương và đạo đức. Chúng ta sẽ tránh được tất cả những việc làm xấu, những hậu quả xấu cho bản thân mình và cho xã hội. Quan niệm đó đã tạo ra những quan niệm danh gian như là Sống để bức lệ cho con giáo Làm cho nhiều người phải có trách nhiệm đạo đức Với hành vi của mình Sự truyền thừa Về hạt giống đạo đức Thông qua niềm tin của chiếc sao Làm cho con người trở nên thiền lương Như vậy là Giàu cho chiếc sao có hay không đó, thì niềm tin là cái sao vẫn là một cái gì đó rất cần thiết cho đời sống. Những người thông tin có đề sao dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của dục vọng. Chưa thấy rằng cái chung cuộc giữa kẻ xấu và người tốt là ngang bằng với nhau. Vì chết là sự kết thúc, không còn sự tiếp nối nào về hành vi nghiệp nữa, thì người đó có thể làm sống. Suốt cả một khoảng đời mấy mươi năm người đó có thể rất hiền lương, nhưng trong một phút do ảnh hưởng tư cực của sự và sự tác động của hoàn cảnh điều kiện nghèo khó hay là những cám dỗ người đó có thể thay lòng đổi dạ và đánh mất cái phương hướng đời sống đạo đức của mình là bởi vì người đó không có niềm tin về nghiệp mà nghiệp là một chuỗi kết nối từ này sang lại khác nó chính là trung tâm của học thuyết đời này và thuyết sau câu hỏi thứ ba Xin Thầy cho biết Sáng thứ bốn giờ mươi niệm chú là nghiêm và thập chú Cô ngồi trước màn thầy Phật quan thế âm tụng kinh Mà không có gõ mỏ có được không Mong Thầy hướng dẫn Tụng kinh không gõ mỏ là một điều khá hay Vì không làm phiền cho làng sớm Nhất là tụng vào Cái giờ mà người ta đang ngon giấc. sở dĩ chúng cần đến tiếng mõ là vì nó là một công cụ bằng hai ý nghĩa ý, ý nghĩa về biểu tượng và ý nghĩa về nhạc cụ. rồi khi dùng nhạc cụ thì tiếng mõ tạo ra những âm hưởng du dương trầm bổng sâu lắng để giúp cho tất cả những người có mặt trong tu tập tài tinh hướng tâm về lời Phật dạy. Để hiểu sâu về đó thực hành đúng Nó có thể giúp cho con người hành giả Thiết lập được chánh niệm Và trả phải an lạc Trong một suốt thời gian hành trì. Cái gì thứ hai của nó là tạo diệt truyền canh Nên mà một hội chúng có quá nhiều người Cùng đọc tụng thọ trì Nếu không có tiếng ngõ đọc lộn với nhau hết Người đọc nhanh, người đọc chậm Người đọc giọng cao, người đọc giọng thấp Người giọng kêu người giọng thổ lẫn lộn với nhau hết cho nên làm cho Cái thầy khóa nhiều người như Mấy trăm người như thế này Chắc chắn là cái người Đứng gần Phật và người đứng gần Bàn hội Pháp Là tụng với hai cái điệu nhanh chậm khác nhau Cho tiếng Chính là người bạn đồng hành của Các hành giả cho giúp trường canh đó Đưa diễn ra một cách điều đạt Do đó Khi tụng kinh ở nhà một mình Tiếng hỏ không còn cần thiết nữa vì mình đâu có tụng với ai đâu mà sợ người tụng trước người tụng sau Với vị biểu tượng đó, Mỏ là một con, là một cái dụng cụ được làm với một cái hình của con cá Chúng ta thấy Cái đầu của cái mỏ nó có một cái Cái chỗ để chúng ta có thể cầm được nước ra cái mỏ lớn đó là hai con cá đang châu đầu với nhau tại sao người trung hoa đã sử dụng loại pháp khí này dưới hình thức là một hình ảnh của con cá bởi vì lời cá ban đêm dầu có ngủ vẫn mở to đỡ mắt ngủ rất ít chỉ cần một làn nước dưới sự ảnh hưởng của các con cá lớn hơn là cái gì đó lay động nó nhỏ thôi là con cá đang ngủ có thể thức giấc liền rất tỉnh ngủ để dụng hình ảnh của con cá, để mong cho tất cả những người hành trì và những người nghe được tiếng mỏ này trở thành những có người tỉnh thức, không mê ngủ, không mê trần, không mê nỗi khổ đùm đau, không mê sự chấp trước, không mê tất cả những gì tôi về thấy giới dục có thể làm đánh hoạt ngã con người trong thế giới của Đạo Đức. Mỗi khi cầm tiếng mỏ, cầm, cầm cái mỏ mà đánh, thì người hành giả phải luôn luôn hoái tưởng rằng tâm của ta được tỉnh thức như con cá, không say mê trong ngủ, không say mê trong ăn uống, không say mê ở trong tất cả những phương diện với chủ như hưởng thụ có thể làm cho mình đánh chính mình. Do đó việc tụng kinh ở nhà có bỏ hay không không quan trọng. Và nếu như người mua lạng số ra là những người khó tính, đặc biệt là thế giới phương tây, họ tôn trọng sự riêng tư và sự yên tĩnh thì việc tụng kinh ở nhà không có mỏ là một lời lạc lớn vì mỏ trổi lên chuông trổi lên đó họ sẽ cảm thấy đó là một phiền não rất lớn đối với người phật tử nghe chuông là phiền nhảo rụng nhưng mà đối với người phải phật tử mà không thích phật giáo nghe chuông thì họ thấy đó là một âm thanh buồn thâm thẳm chiều đó cho nên họ sẽ xỉ bán đà phật do đó chúng ta phải biết rõ được cá tánh của những người xung quanh để cho được quyết định là có nên sử dụng dụng cụ này để hỗ trợ tạo ra ước thúc về sự tỉnh tức hay không Chân thầy giải thích vì sao mọi người đều có tuổi tam tai như là dần ngọ tức Bị tam tai thì suy đến 3 năm những năm này nếu mình không tu làm phước Thì nghiệp lành hoặc nghiệp ác đều đến đất bản thân xin thầy giải thích như thế nào để chúng con không sa vào mê tín quan niệm về tam tai thuộc về dân gian của trung hoa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt văn hóa của người việt nam truyền thống của phật giáo không hề có những niềm tin về hên xui may rủi tốt và xấu ở trong kinh trung bộ có một câu đức phật nói rất nổi tiếng tháng nào cũng tốt ngày nào cũng làm nếu tâm chúng ta tốt và làm chứ là có thể đảo cái câu tuyên bố đó ngày nào cũng xấu tháng nào cũng không làm nếu tâm chúng ta đang xấu như vậy tốt xấu lành là do hành vi phát xuất từ sự tư duy của con người. Còn các quan niệm tâm tài xưa ba năm đó, đó chỉ là những lý giải vừa mang tính cách ngẫu hợp vừa mang tính cách là huy nạp. Chứ giúp tất cả các loại bối toán trong dân gian, giàu là của Trung Hoa là của phương Tây, Đông Tây Kim cổ thì điều dựa trên quy luật của quy nạp chính là họ nghiên cứu thì nó tình huống đó diễn ra ở trong nhiều thời điểm với nhiều người khác nhau nhưng kết quả cho nó với một xác suất là na ná và có cùng những mẫu số chung với nhau. Cho nên họ lập ra cái quy luật rằng ai sinh vào năm đó thì tháng đó chính là tháng 6, năm đó chính là năm tam đại. Sự ngẫu họ ở trong uh, quy tắc tư của quy nạp khá nhiều cho nên niềm tin này đó xấu nhiều hơn là tốt nếu chúng ta sử dụng các niềm tin về à, tam tai đó để lắm nát làm lành như à, trong câu hỏi đã đưa ra vì chúng ta biết là năm nay là năm xui hai năm nữa cũng không may mắn cho nên cố gắng tu phước tạo rất là rất nhiều việc làm thì cái niềm tin sai lầm vừa là mơ tính đó nhưng lại tạo cơ hội cho nhiều người sợ hãi làm được những việc đáng làm nhưng cái gốc rễ của việc bán làm này là dựa trên sự vô minh cho nên sự làm đó luôn luôn có những vọng trọng tham trọng như là một sự đổi trát này lúc lên với bạn Phật tuấn có đại chuối Phật ơi gia hội cho con chúng số đầu đất 50 tỷ Cách quan niệm và niềm tin đó À đâu cũng có hết đó tốt và xấu là kết quả tất yếu của nhân quả nếu như mình đã từng làm một việc nào đó xấu mà không có hồi tâm hướng thiện không làm về vô trong những hạt giống bé lạc mang tính chất đạo đức đó, thì kết quả của việc xấu này phải trổ và kinh pháp cuối đức phật xác định rất rõ vào lúc đó có bay trên trời cao chui xuống lòng biển cả vào trong các động đất có tàu ngầm chỗ ở chỗ nào đó thậm chí có được phép thần của võ lâm trung hoa là đồn thổ thì quả vẫn trổ thôi nếu thật sự chúng ta đã dơ dòng việc xấu đó, thì nhà phật dạy đừng nên chạy trốn nó đừng nên yếm đó mà hãy nên tiếp nhận nó là một thái độ oan nghỉ để chúng ta tháo hết tất cả những cái nợ nần mà mình đã gieo và không hề có những cái quán thù với những cái đó thì trong lúc mà mình tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau một cách trực diện đó chứ là sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng vô cùng mà tháo gỡ nó không có gì trở ngại cả cái phụ hữu quan sát nếu đây là một cái ống chích người sợ máu và sợ đau đó mỗi khi nhìn cái ống chích gần sát với lại cái tay thì nỗi đau bắt đầu xuất hiện liền cái cường vừa chạm vào làn da là người đã cảm thấy đau gió rồi rùm lên như thế này Mặt xanh lè xanh lét liền Cái đầu đau ngày càng giao tăng Nó cũng khác là nỗi sợ hãi sẽ làm cho cái cường điệu cảm xúc gia tăng ở Mức độ tăng dần điều, lớn dần điều Nó khống chế và làm cho con người mất hoàn toàn tất cả ý nghĩa của hạnh phúc Cho nên là người Phật tử thì chúng ta không nên chạy trốn mà hãy đối diện với tất cả những điều Bất hạnh diễn ra nếu có với mình Mục đích và cái chức năng của người Phật đó Là làm thế nào để xác định được Cái gốc rễ của niềm đau này Do đâu mà có Do mình tạo ra, do người khác Do hiểu lầm, do chủ quan, do khách quan Do mối tổng hòa của những cái này Để tìm ra một giải pháp Đây là công thức thứ đế Cho nên đừng sợ những điều xui hãy đối với nó và xem nó như là lửa thứ vàng hạnh phúc xưa nay hào kiệt anh hùng cải cai ngậm đắng gian trung bao lạnh nhà cao gió lớn tiền to không dữ ta hiểu rằng là cái mức độ của thế giới xấu ác đó, nghi kỵ và muốn làm hãm phanh với đời sống đạo đức đó nó rất lớn cho nên khi chúng ta sống và gặp quá nhiều những điều gian cương thử thách nghịch cảnh trở ngại đó thì đừng có mềm lòng nản chí mà hãy tin tắng vì đạo phật là đạo dạy chúng ta tin tắng cái đạo đức tin tắng cái tự giác tin tắng với phương pháp luật chúng ta sẽ thành công còn những hạt cát những hạt sỏi có mặt rất trên đoạn đường thậm chí là ghe chai chẳng dài ở trên đoạn đường chúng ta đi đến tiến trình của hạnh phúc đó chẳng qua chỉ là những điều kiện để làm cho giá trị hạnh phúc đạt được có ý nghĩa hơn có chiều sâu hơn mình đừng sợ đừng bận tâm câu hỏi thứ tư tư quy theo đạo phật trong gia đình có tan ma đốt giấy tiền vàng bạc xà hướng lầu kho có hợp với chân lý của đạo phật hay không đây là một câu hỏi liên hệ đến phong tục tập quán khá phổ biến ở trong nước việt nam và trung hoa tôi trả lời đúng đoạn là hoàn toàn không phù hợp và không cần thiết nguồn gốc của phong tục đốt với vàng mã đó nó có liên hệ đến nền nhân hóa của ai cập nền văn hóa này quan niệm rằng là cõi sống dù có hai phương diện dương thế và âm phủ dương thế là tạm thời mấy mươi năm là kết thúc âm phủ đó, đề đề chiết tiếp cho các vị vua pha sao của đất nước ai cập vương miếu này đó đã mơ tưởng nhờ cái vàng son quyền vui của mình tạo dựng ra những chuyên tự tháp hoành tráng nhất mà các vị vua trước chưa có để chi chết xuống là hưởng được cái giá trị hạnh phúc thông qua đời sống vật chất sung túc này lâu dài. Chiều quan niệm đó đã dẫn đến sự bất nhẫn và bất công đối với rất nhiều hoàng phi cung phi cung tần mỹ nữ những người đã từng có các quan hệ và tạo điều hạnh phúc cho nhà vua. người trung hoa khi chịu ảnh hưởng cái nền văn hóa của Ai Cập này đã có những biến chế thay vì tôn người thật họ làm hình nộm thay vì đốt để mà bạc ngọc cái chứa báu ở dưới việt mộ thì người chúng qua làm bằng giấy dằn tả cho hình là xác nghiệp của không được tập quán tin rằng là cõi âm là cõi lâu dài của người ai gặp nó được thay thế bằng một sát nghiệp vô tình chôn làm những cái hình nợm hầu nhà hầu cửa rồi làm xe, xe hơi thậm chí có nhiều người ấy, thấy con trai mình chết là nào giờ nó thích chạy đua xe dữ lắm cho nên phải làm loại xe bên xì loại xịn xịn nữa xuống nó tiếp tục nó chạy nó quậy luôn cái phía dưới âm phủ <cười> của niềm tin sai lầm này là không có thật nhưng tác dụng từ hưởng sai lầm đó là một nỗi khổ niềm đau đối với cả cái sống lẫn người mất ai đã từng có những quan niệm này thì khi chết á chưa được đi đầu thai trở thành những hồn ma phát phưởng đây đó lại tăng cường ở trong cảm xúc và nhận thức mình một luồng ảo giác rằng như nghèo khổ quá tôi không có áo quần mà không có uh, công ăn, không có uh, các vật thực. Cái cơn nghiện đối thác này đã làm cho hương linh khổ đau cùng cực, cho nên bản thân của các hương linh nó yếu chưa được họ thay. Đều là những người khổ đau. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dùng một phương từ nhẹ với đối thác, trước chữ quỷ. Tức là các hương linh này đều đối thác là cảm xúc. Đó khác về nhận thức, đó khác về phật thực, đó khác về hưởng thụ mà họ không có phương tiện để thực hiện. Cách đây khoảng 2 tháng chúng tôi có đi làm lễ cúng siêu độ cho một em bé chỉ có mấy tuổi, 4 tuổi thôi. Ba của cậu bé này tự tử mang em và vùng tự tử theo. Bác Hòa giữa người vợ với chồng đã tạo ra cái chết của hai gia con. Người chồng và đứa con thơ vô tội này đó, Đã từ tử từ, từ cái lầu thứ bảy Ở chung cư Nguyễn Viết Chánh Mà người địa phương ở tại đây Khi chúng tôi đến đó, họ nói Nơi đó cũng đã có mấy người chết trước rồi Mà người chết ở đâu đến không ạ à? Em ở đó, đó được những người bán cà phê Và bán thuốc lá vào giữa khuya đó Về báo mộng Cô ơi cháu khát sữa quá cho cháu uống sữa đi chú ơi cháu khát sữa lắm cho cháu một ly sữa đi Đó, đã hai ly rồi tầm mở cửa ra thì không thấy ai cả người giữ xe tại chung cư này cũng nghe gọi cửa cháu ơi chú ơi cháu lạnh quá cho cháu vào bên trong ở đi mở ra còn không thấy ai đây là những điều mà chúng tôi thu thập được khi đến ngay hiện trường làm lễ cầu siêu độ cho em bé này cái ảo giác bị khát sữa ảo giác bị đói ảo giác bị thiếu quần áo mặt đó. Là do vì trong lúc còn sống Cái hiện tượng kiến thức mê tính dị đó Đã lan tràn quá nhiều Giới thành như phân tục tập quá Mà đưa người ta ca tụng. Như gắn liền với cái niềm tin Tạo ra cái mối liên hệ mặt thiết giữa người sống và kẻ chết Cho nên làm cho người sống Đã có quan hệ sai lầm đó Khi chết đó, thì họ vẫn chế qua những sai lầm này, cho họ không đi đào thay được, hương hồ không có thân thể vật lý làm gì uống được, làm gì ăn được, làm gì mặc được, chỉ cái ảo giác uống ăn mặc hưởng thụ làm cho họ bị khổ đau thật sự, cho nên họ là những thành phần đáng thương chứ không đáng sợ. Đức Phật dạy khi bị ma nhát, khi gặp ma gặp quỷ thì hãy cõi lên lâm từ bi niệm một câu thần chú một danh hiệu Phật thì mong cho hương linh này từ bỏ sự chấp trước về tình cảm gia tài sự nghiệp uẩn khúc nỗi đau uất hận đó, để cho hương linh nó ra đi được nhẹ nhàng trên đốt dưới vàng mã thì không có ai xài được mà ngược lại cái ảo giác về sự xài giấy vàng mã này làm cho các hương linh nó bị trói buộc cái nhà của người sống đó, nghèo khó thế nào nữa cũng có chiều cao khoảng hai thước Rộng cũng vài mét vuông, chẳng hạn như ngôi nhà của ông chủ tịch ủy ban nhân dân phường 13, quận Phú Dân đi làm từ thiện bị tử nạn có 7 mét vuông. Thì chúng ta phải có một cái chiều kích nhất định nào đó. Cho ví dụ cái ngôi nhà giấy bằng mã chỉ có ba uống tầng à. Nếu như các vật dụng này có thể xài được á thì chúng ta sẽ biến ông bà tổ tiên người thân người thân của mình trở thành những chỗ bé khí ho mấy tấc hai tấc, chui vô ở cái nhà nhỏ xíu. Mà. Ngoài trừ họ là những người đã huấn luyện yoga thuộc loại bậc thầy mới có thể cũng cả một thân người ở trong một cái chiều cao khoảng chừng hai tấc. Chứ là thấy rất nhiều thứ vô lý ấy thế mà không được tập quán đó vẫn có sức sống vì niềm tin mê tín của con người Gánh liền với nỗi sợ hãi. Liên hệ đến thêm suy Được gọi là tam tai hay túi tai Gần đây Chính phủ Việt Nam tạo tiền Theo công nghệ của Úc Mà bây giờ nó có nhiều lỗi Kỹ thuật về ảnh nắng Nhưng cái độ bền của nó Và sự chống Tiền giả đó Khá hôn nghiệm cho nên người ta đã Sử dụng cái công thức này Công nghệ này tường thiệt á nếu mà bị cắt làm đôi giá trị giao hóa nó không còn nữa chúng ta phải bến ngân hàng để đổi lại cái tờ quyên cái tờ sách mà còn không xài được nếu như bị quả hoạn á thì đồng tiền này sẽ trần cho bụi đâu có xài được không ạ Trên dư dân cờ sản về xuống âm phủ toàn là cho không sao xài mà tiền á chúng ta thấy toàn là đô la bây giờ cái đồng euro đó đó là một cái công nghệ làm tiền giả nổi tiếng nhất thế giới Cũng rất may là luật pháp Việt Nam quá dễ dãi Không truy tố những người làm tiền giả này ra pháp luật tức là ăn cắp tác quyền đồng tiền của Hoa Kỳ và đồng tiền của châu Âu Tất cả những ảo ảnh, ảo giác này đó Nó lại có ảnh hưởng hợp đâu đây nở khổ niềm đau có con người Làm cho con người tiếc núi Bám víu chấp trước Cho nên trong lúc mà tẩn luyện người thân đừng bao giờ Để trên trà rá học sòn ngọc ngà châu báu Nhưng vật quý báu là áo quần mặt Vào trong cái hồ Hương linh sẽ tiếc núi Ai mà có năm 5-60 bộ đồ Loại xịn Loại các thời trang mặt đó, Bỏ trong hồn nữa là khó đi siêu sanh lắm Tôi tưởng là ngày lúc trước tôi còn sanh tiền Một ngày tôi mặc đến ba bộ đồ Sáng mơ là bộ đồ khác Trưa bộ đồ khác, tối bộ đồ khác cứ sai mơ Tất cả thế giới hữu hình này Hương linh sẽ bị dướng vào cái hồn Dướng vào cái việc mọi Nói chung là tất cả Những thế giới của Giàn mã Đều không có Tác dụng mà chỉ có Tác hại đối với người ta đi ấy thế mà người ta vẫn không chịu bỏ. thì coi ngày giờ tẩm niệm do phật tử thì chúng tôi thường khuyến tấn và chủ định đừng nên mua cái này tốn tiền. Ấy thế mà họ vẫn mua. ở đó thà phòng hờ còn hơi là thiếu. Làm vua để khỏi phải hối hận về sau này. Làm những cái nghiệp đó đó, chính để giờ phật gọi là chúng ta vua cái nghiệp quan phí do vô minh gây ra chúng ta đốt tiền bằng cái giấy vàng mã, cho nên Phật giáo nhất là giáo hội chúng ta gần đây để vận động đến cái mùa du lan đó, mùa tháng bảy và cái mùa giải mã đó, thanh minh thì các phật tử là đừng nên mua giấy vàng mã mà hãy lấy cái số tiền này đi mua phật thực giúp cho những người bị khổ đau, những ông cụ bà lão trong các viện lão hay các cho em đồng ấu trong diện mồ côi những người tàn tật phức tạp khiếm thị có thêm được một chén cơ một manh áo ăn và họ được hạnh phúc thì giá trị lệ là vô cùng thế giới sử dụng vàng mã nhiều nhất là thế giới của người hoa các ngôi chùa người hoa tại thành phố hồ chí minh không đó thượng đỏ duy rắn báo cáo với thành hội chúng ta là cứ mỗi năm tháng 7 tại chùa của thượng đỏ không đó cái tiền đốt vàng mã được đổi thành tiền làm từ thiện lên tới ngàn, trăm triệu. Ừ. À, chỉ là một ngôi chùa, cái vị cứu Minh Dung. Nếu tất cả mọi ngôi chùa, các phật tử đều không ý thức về uh, vấn đề phí uh, phạm này đó, thì chúng ta đã gieo cái hạt giống của sai lầm và cái nghiệp này nó sẽ làm cho mình sau này hao tài cúng của bởi vì có tiền của mà không giúp cho người đang cần làm quan phí đó, mà người thân của chúng ta là bị áp đạn bởi vì cắt trước vào những cái không có Cho nên khổ đau lại có thật Câu hỏi khác Phật tử Khư rồi sồi Chết thư cốt Thả với sông Xin thầy cho biết là thả dưới sông có được không Hoặc là rước linh về nhà Hay là ghế chùa Thì cái nào tốt hơn cái đây hai năm khi chúng tôi chia sẻ một pháp hội tại Hoa Kỳ ở ra một ngôi chùa cách cái con sông khá lớn thì trong buổi pháp hội đó có một phật tử mới hỏi như thế này Thưa thầy tôi làm nghề đánh cá cho nên là tôi gánh lưỡi sông nước về để mai đó quen rồi vậy đó khi tôi chết tôi muốn là người, người thân của tôi thực hiện thay di chút tiêu xong rồi thả tôi xuống cái lòng nước để tôi có thể uh, hòa với thế giới của các loài thủy tộc, bu lội khắp nơi đó, bốn phương trời. cái niềm ao ước đó là một sự sai lầm về quan niệm hạnh phúc. thế giới của sông nước đó là thế giới của thủy tộc mà kinh điển nhà Phật nói đó, lời thủy tộc có số lượng nhiều gấp trăm ngàn lần so với thế giới của con người con người được gọi là quý và là bế phì đó chủng loại này là chủng loại hai kim với số lượng người rất ít mặc dù cho thế giới chúng ta ngày nay đang đối đầu với nạn nhân mãn nhưng sự có mặt của con người vẫn là quý báu nhất trong sự có mặt của mọi loại hình thiên hữu và sự sống thế người ta mới đặt câu hỏi rằng là bây giờ đó nạn nhân mạng xuất hiện thì vật thực cơm ăn áo quần nguồn nước nguồn khí quyển ngày càng bị phá vỡ cho nên hạnh phúc của con người bị đe dọa nhiều lắm như vậy nói con người được sinh ra với thân phận con người là hạnh phúc ở chỗ nào kinh điển nhà Phật nói là thế giới của con người và có sự số con người Nằm đầy dãy trong vũ trụ này Hằng hà sa số thế giới Các giải ngân hà, các giải thiên hà Chúng ta chưa đến được Do giới hạn của khoa học Vẫn có sự sống của con người Có những con người chết ở thế giới đó đào thay lên hành tinh của mình, Cho nên nạn nhân mạng đó, đó Vẫn không phản ánh rằng là Cái sự nghèo khó Đối với con người Làm cho con người Không có giá trị Với hình thức là một con người vì con người có ý thức Có lao động Để thể hiện ý thức Có ngôn ngữ Để truyền đạt kiến thức Để Thông tư Và truyền thông với nhau Trong cuộc sống Các loài động giá khác Không có được Cho nên khi chúng ta chết Chúng ta đừng bận tâm là Thiêu hay chô Thả sông Hay là để trong nhà Hay là thờ Ở Phật tử. Mỗi phận của người chuẩn bị ra đi Là làm thế nào buông xả hết mọi thứ Còn người còn lại đó đối sự chúng ta như thế nào đừng bận tập Những người Duy chút nhiều quá đó Chết khó suy sanh lắm à. Cái niềm mơ ước Ở trong Duy Trúc đó Nó là một cận tử nghiệm mà cái sức dẫn đạo Tiếng mình trái sinh của nó rất lớn Nếu như con cháu không có hiếu thảo Không thực hiện Duy chút này Thì người đó chết khó nhắm mắt lắm gọi là khi nhìn thấy con cháu cái đốt vàng với lại trước cái quan tài đó thì cái hồn nó bị xì mở ra thì trong đó hiện tượng bị ọc máu khoa học chưa lý giải được nhưng cái đó là những cái có gì đạo phật nói là có nhiều người cố chấp đó, thì chết rồi chưa được tái xanh cho nên họ cứ lẳng ở cái thi thể này và họ cảm nhận được cho họ tác động đến làm cho có cái phản ứng vật lý cho chúng ta biết rằng là họ đã không hài lòng với một người nào đó thay vì chúng ta làm duy trúc thì hãy cắt đặt chân phân rõ ràng ai thường thiếu gì đứa con nào được phần nào chúng ta sắp đặt khi chúng ta đang còn sống còn để di trúc mà người mà có xúc cảm quá mạnh chấp trước quá nhiều nhất là có thái độ độc đoán muốn tất cả mọi người phải theo mình đó khi gì chứ không thực hiện thì người này bị khổ đau, sự khổ đau đó làm cho họ khó có tái sanh. Thông tục tập quán về tống tán của nhà Phật đó, về thiêu, về hai lý do thứ nhất á, sự thiêu thì giúp chúng ta biến cái thân thể ngũ uẩn này trở thành tro bụi, có người sinh ra bằng bốn yếu tố đất, nước, với lửa, cộng với thế giới của ý thức thế thứ tiếp tục tiến trình đã xong và thế giới vật chất này trở về với cái quy luật cái vật chất nên sự thiêu đốt sẽ làm cho các hương hồn giàu có tiếp nối cái thân phận này vẫn không có cơ hội để bám giữ vào nhờ đó không bị hướng lụy cái công nghệ thẩm liệu phương tây ngày nay ta làm makeup Tức là trang điểm cho người rất cố đẹp lắm nhất là phụ nữ nhiều khi sống chưa chắc là đã đẹp mà vừa nằm xuống một cái có tiền chừng 5 bảy đô ra cho make up Bồn mặt lên đánh son phấn một cái loại mà nó có thể giữ lâu năm Hương Linh Minh Vinh đã trội tôi, tôi không ngờ tôi đẹp như thế này đó hả Cho nên không thành ra ta đi Chắc chứ đó là sự có thật Với đó nhà Phật đã chọn cái phương pháp và thiêu để cho Hương Linh không có chỗ bám biếu ý nghĩa thứ hai là sự thiêu đó nó còn à, giúp cho chúng ta tránh được những tình trạng ô nhiễm ở dưới lòng đất nếu chúng ta chôn ảnh hưởng đến các mảnh nước ngầm ngoài ra Đạp học cũng không hề hướng dẫn chúng ta chọn điệu tán tức là treo cái thi thể của một người quá khứ ở trong một cái loại rừng hoang nơi đó có rất nhiều loại kênh kênh Thế ăn thịt Họ nghĩ rằng Đối thí cho các loài thú vật ăn thịt này Sẽ làm cho người mắt có được phức tạo Cái thân thể vô dụng này Vẫn làm được một cái gì đó Ngày nay sự hiến sát cho cô học Là một hình thức thay thế Rất có nghĩa về đạo đức Về xã hội, về nhân pháp Cho những con người cần đến sự sống Mà họ không có những cơ quan cần thiết Để thay thế vào Cho nên, nếu không chọn con đường là đó, thì người Phật tử có thể phát nguyện Hiến sắc cho khoa học Với điều kiện người đó là người dứt khoát về tính tình Còn những người Dễ dàng thay đổi quan điểm Khi thế này lúc thế nọ Tới đây thì Người ta nói thì cảm thấy đúng Và chỗ khác là người ta nói cũng tham thấy không sai Những người như vậy là đừng nên Hiến sắc họ vì Cái sự ngoan mang Và thiếu lập trường này sẽ làm cho họ Dễ dàng rơi vào trạng thái núi thiết Và vậy đó trong lúc y học sử dụng thân thể vật lý này vào các công việc nghiên cứu Hay là lấy cái phần nào đó cho cơ thể tặng cho những người khác Thì Hương Linh cảm thấy đau nhói vô cùng Vì cảm thấy rằng là mình đang bị cướp bóc thân thể Và giết chết mạng sống cho nên nỗi trường hợp nó xuất hiện Và đó là một áp tắc cho tiến trình trái thăm Cái trận tử nghiệp đó hoàn toàn trói buộc con người trong nỗi khổ luyện đạo Cho nên thiêu là tốt nhất sau khi thiêu rồi vấn đề được đặt ra là thờ ở nhà hay là thờ ở chùa câu trả lời là cái thứ hai thờ ở chùa tại sao vì nhà phật dạy chúng ta khi chết đó, là phải buông bỏ hết đem lọ cốt về trong nhà để thờ đó thì khi linh còn có cơ hội về lại nhà của mình nơi nào đã từng có những kỷ niệm đẹp trong hạnh phúc vợ chồng hay là trong sự hiếu thảo giữa cha và con cái Thì Hương Linh sẽ lắng quẳng ở chỗ đó Cái bàn làm việc với rất nhiều kỷ niệm đẹp Của sự thành công danh vọng Thì Hương Linh sẽ tiếp với cái chỗ ghế ngồi Cái bàn ngồi này Có nhiều người đó Vợ thương chồng để y nguyên các vật dụng Mà người chồng đã sử dụng mấy mươi năm Và ngược lại Có nhiều người chồng đã làm cho bà phở của mình Có nhiều người để luôn cái nhà đó trở thành nhà thử niệm Elvis Presley, một diễn viên điện ảnh và là một ngôi sao nhạc nổi tiếng của Hoa Kỳ, của mấy thập niên trước, thì hòa đề thì nhà tử vong còn dữ nguyên. Khi chúng tôi đến tham quan ngôi nhà này, chúng tôi được các người hướng dẫn viên giải thích là một năm cái ngôi nhà đó đã tạo ra cái ngân quỹ cho gia đình Presley là khoảng 15 triệu đô la Hoa Kỳ cái người chết mà vẫn tạo ra tiền được Nhưng mà người ta Đâu biết rằng là người sống Sử dụng những kỷ niệm Phật Của người quả cố Làm hoành ráng Thì hương linh sẽ bị bám nhớ vào những kỷ niệm này Như là những ý niệm tạo cho Presley một cái danh bất hữu Từ áo quần Cho đến ly tách Rồi tất cả mọi vật dụng quà tặng Trong đó quà bán cho đó Đều có hình của Presley chứ mình để xanh sẽ bị gặp trở ngại rất nhiều cho nên là đừng nên tạo cơ hội cho hương linh bám víu do đó nhà cửa là cái mơ mà chứ đừng mà tạo hàng của chúng ta mấy mươi năm có mặt là thường chúng ta dễ bám víu vào đó do đó phong độ phật giáo không có mở cửa mở không có rước hương linh về nhà sau khi hạ hương rồi là mong cho hương linh siêu sanh thoát quá sanh về cảnh giới an lành của diệt phật hát quá chính đài xe, đề đề chi tiếp bà con Phật pháp bứu hộ từ bi thì hương linh mới được ăn vừa hạnh phúc. Còn con cháu nước thảo mỗi ngày cứ đem những thực phẩm mà người mất trước là còn sống ăn đó cúng. Ví dụ như biết ba của mình là là mê rượu Hediken, mê bia Hediken. Ngày nào cũng cúng cho ông hai ba lon Hediken hương linh mà uống bao giờ là xỉn mua đâu muốn đi tái sanh nữa do <cười> đó thương hương linh thì đừng bao giờ cúng hoải cho hương linh nếu có cúng là cúng một thầy kinh cúng chì siêu cúng dỗ là mong cho hương linh hỗ trợ hương linh một tiến trình tái xanh do đó việc thờ ở nhà có thể tạo ra sự áp tắc cho tái sanh còn việc thờ ở chùa điếu huy linh đó bị báo muối bị kết nước chúng ta đi được thì ngàn ngày nghe năm sáu thời kinh mà trong thời kinh nào đó, cái chùa cũng có những nguyên lý sống chết là một quy luật hãy buông bỏ nó đừng đồng hóa thân thể này là tươi đừng đồng hóa tươi là thân thể vật lý thì linh mới có thể siêu sức thấp hóa được các cái tâm chỉ và những cái câu thoại nhỏ, nhỏ ngắn trong những lời kênh và những bài sám này đó Sẽ giúp cho hương linh thấm từ từ cái chất liệu để hương linh mới ra đi dễ dàng Cho nên ngày nay đó khi khoa học hiện đại ngày càng phát triển người ta có nhiều cái công nghệ tưởng niệm Chẳng hạn như cái công nghệ của Thái Lan làm tượng người một người nào đó Gần tốn khoảng chừng 20 ngàn đô la Hoa Kỳ thôi Chúng ta có thể nắng trong cái tượng giống yên hệt mình Khoảng trăm Chỉ cần cung cấp cho các nghệ nhân loại hình này đó Một bữa xương trong vòng 5 phút thôi Và pháp hạt của chúng ta Thì người nghệ nhân đó trong vòng một tháng Sẽ tạo ra một người sinh nộm giống yên hịch Nhiều gia đình đã làm cái đó Và theo tin là Phật giáo làm cái này Là hoàn toàn có lợi cho người mất Chứ là khó có thể cảm nhận được đây là một cái, cái tượng giả lắm Bởi vì cái tóc là tóc thiệt Ta lấy cái tóc thiệt Ta cạo sạch rồi ta cắm vào từng cổng một Mình không có cái cảm giác đây là giả Chỉ khi nào ngồi tới bên rờ rờ Và thấy người đó không có phản ứng Không có cựi quậy qua tế và lui Mình biết là đây là người nợ chứ không phải là thiệt Nói chung là đừng nên thờ ở nhà Mà nên thờ ở chùa để linh được ra đi Câu hỏi khác Tại nhà con thờ Phật ở trên cũ huyền ở dưới Như vậy có đúng không Xin Thầy hướng dẫn cách thức thờ Phật và củ huyền Củ huyền ở nhà Ở nhà khi tụng kinh có gõ chuông gõ mõ không Với thứ hai của câu hỏi này Đã trùng với câu hỏi khi nãy Chứ tôi trả lại chung rồi Với thứ nhất liên hệ đến việc thờ phượng Phật Và bàn cũ huyền chung một bàn thờ Nhưng sự khác nhau Là cái vị trí cao và thấp nếu ngôi nhà không quá chật chội đó chúng tôi khuyên quý vị là nên có một bàn thờ độc lập giàu nhỏ nhưng trang nghiêm thoáng đẹp để khi chúng ta đi xa đi vào đó có thể nhìn thấy hàng ngày hàng giờ để trổi lên cái lòng tôn kính và ngưỡng một ngày Thuyết báo gia tăng giống như chúng ta đang đảnh lễ phật ở trên chùa ẵn Quang này Việc thơ phun phật ở nhà là để tạo một cơ hội cho chúng ta quán tưởng ngày thay vì uh, mỗi ngày đến chùa tụng kinh có nhiều người bận rộn quá Cho nên mỗi tháng đến chùa một lần vào những cái ngày tạo bát như thế này thì việc gặp một ảnh phật ở trong nhà là để quán tưởng thì sự quán tưởng sẽ tạo ra một cái giá trị tu tập và hành trì tương đương như là chúng ta đang có mặt ở trong một ngôi chánh điện của một ngôi chùa nào đó cho nên ý nghĩa của sự thờ phượng Không phải là để cho Phật Phù hộ cho mình Dĩ nhiên khi chúng ta làm phước báo Chúng ta sẽ đưa các em phù hộ Vấn đề ở chỗ là chúng ta có cơ hội Kính ngưỡng để thực hành Theo những gì Ngài để lại cho cuộc đời Do đó Để tôn thờ Ngài Với lòng tôn trọng và cúng kính rất, Chúng ta nên có một bàn thờ riêng. Còn nếu như Gia đình đó quá chặt hẹp và không có chỗ nào khác đó, Chúng ta có thể thờ chung như câu hỏi vừa đều Tạo sự cách biệt là Phật ở trên Và gia tộc, gia tiên mình ở dưới Để phù hộ cho Cả gia tiên của mình Miễn là bàn thờ đó phải trang nghiêm Thì Đối diện trước đó, lòng tôn kính Chúng ta có thể trỗi dậy Rồi nếu như trong nhà Nó không có được sự trang nghiêm Mà chúng ta cũng không hề thể, thể hiện sự tôn kính gì đối với tượng Phật đó, Thì đừng nên để quá nhiều, thờ quá nhiều Mất đi ý nghĩa với thờ một thôi Là có đầy đủ Câu hỏi khác Phật tử tại gia Tụng kinh gì tại nhà là phù hợp nhất Khó có thể Viết cho một bài kinh được gọi là phù hợp nhất cho người Phật tử tại gia Nếu chưa biết cá tánh sở trường nghề nghiệp và pháp môn hành trì của người Phật tử đó là gì nhìn chung đó chúng ta nên cái một cái nhìn thoáng ở chỗ là kinh điển của Phật dạy suốt bốn mươi năm rất đa dạng và phong phú một một bài kinh có một sức năng như là chìa khóa để mở cửa nỗi khổ niềm đau để phóng thích nó ra bên ngoài cuối cho mình có được ăn như dạng túc cho nên tụng về nhiều bài kinh chừng nào đó thì chúng ta có cơ hội tiếp xúc và sống với hàng rất nhiều đạo vì mỗi một kinh là một giải pháp và thậm chí có nhiều bài kinh đó chúng ta có năm bảy giải pháp cho năm bảy vấn nạn và khổ đau khác nhau khi chúng ta có thói quen tụng các bài kinh và chọn lòng các bài kinh theo tâm chỉ pháp môn hành trì chẳng hạn như ai là hành giả của tự đầu tông thì chọn nguyện kinh a di đà hoặc là quán vô lượng thọ ai là hành giả có thiền tông có thói quen tụng bát nhã tâm sinh hay là tụng một câu công án một câu thể đọc ai là hành giả có mật tông có thể chọn những bài kinh về thành chú hay là những đại bi thập chúa vân vân thì lúc đó chúng ta sẽ đánh mất đi cơ hội không có gì để đọc được hết tất cả những bài kinh rất đa dạng Và phong phú về vô lượng vô số các pháp khác nhau Cho nên ở các chùa đó Thì có những bài kinh nhất định được chọn lọc Thì theo thông chỉ hành trì của chùa Thì khi đến chùa chúng ta đã có gì họ trì Các bài kinh đó thọ còn ở nhà đó Thì quý vị nên thoáng mở chút xíu Nên tìm những uh, nghi thức có nhiều bài kinh mỗi một bài kinh nó được xem như là một loại hình thực phẩm tâm linh càng thiết lắm ăn vào các loại thực phẩm này chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc của mình nó nó nở ra an vui hình được tràn đầy nỗi đau sẽ rơi sụp chúng tôi có biên tập một bản kinh tạm gọi là kinh đồng hành ngài tuyển tập 49 bài kinh căn bản trong đó đó quý vị sẽ thấy đức Phật dạy về nghệ thuật tạo ra hạnh phúc giữa vợ chồng hạnh phúc gia đình nói chung rồi các phương pháp làm thế nào để đóng góp cho xã hội tề gia trị quốc bình thiên hạ thì cách thức ứng xử giao tế trong cộng đồng các cách làm thế nào để cho nền nghiệp sự nghiệp nền kinh tế ngày càng vững mạnh ngày càng già để có cơ hội làm việc thiện những phương bất hành thì để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau cho pháp môn quán tự để giúp cho mình thống chế những điều bất hạnh mỗi một bài kinh là một pháp môn hành trì. Những vị thích những bài kinh đó, quý vị có thể nhận các quyển ăn tống để đặt thêm ở nhà. Mỗi ngày đọc một bài kinh khác nhau. Chúng ta sẽ thấy Đức Phật dạy rất phong phú, rất sâu sắc. Còn nếu như hành giả nào chuyên tâm nhất ý, luyện kinh như là một và phương tiện. Để giúp cho mình đạt được trạng thái Nhất tâm bất loạn Là chánh nhìn bệnh tức Thì lúc đó bài kinh nào Thì giá trị cũng giống như nhau Là bởi vì Nó sẽ giúp chúng ta nhất tâm Không bị loạn tưởng nữa Vì đó giá trị của một bài kinh đó, Cao hay thấp không nằm ở nội dung bài kinh đó Mà nằm ở chỗ nó có thích ứng với căn tánh của mình hay không Chính vì thế mà quý Phật tử Đừng bao giờ có những phân biệt niệm cho rằng là Đây là kinh cao, đây là kinh thấp, đây là kinh dành cho người mới vào chùa, đây là những kinh dành cho những người căn cơ cao thượng Mà xem các đại kinh yêu có những giá trị hỗ trợ giúp cho chúng ta đạt được an gì và hạnh phúc Thưa Thầy, làm thế nào để vượt trừ được những ưu tư và phiền não ở trong lòng mình nỗ lực diệt trừ những vô tư phiền não thiếu phương pháp thì sự nổ lực đó trở thành một cử lực bản chất của cử lực là một vòng sông ví dụ như có người rất thích Thọ bắt quan trai đến những ngày Thọ bắt quan trai đến chùa thọ giới nhưng lại có cái bệnh là buồn ngủ ngủ gục đến giờ sinh á là thì mình cứ <cười> phiền hảo vô cùng bởi nó phiền chính mình là phiền luôn cả các pháp của mọi cái bên lúc đó vì hành giả này có thể như là một tâm niệm nếu mày mà còn ngủ gục nữa nè tao sẽ về tao bỏ đó mày Ngủ ngược vẫn tục diễn ra về yeah, người đó tức quá Nhìn đói không à? Ngủ ngược, bạn vẫn tục diễn ra Nghĩa là bê tắc đó, Vẫn hòa lập bê tắc Cho nên sử dụng cứng lực như một lòng sân Không tạo ra một giải pháp Có những loại phiền não đó Chúng ta chỉ cần tháo gỡ ra một cách Như là một bẹo phật thôi Không để ý đến nó thì sự hữu của nó trở nên Vô hiệu hóa Đối với dòng cảm xúc của mình Hẳn thuận và địch Nó không có cơ hội để trỏ dậy Khi chúng ta xem nó Một cách bình thường Cho nên có ba cách chân bản Chúng ta có thể thực bằng Thứ nhất đừng quan trọng hóa vấn đề Thứ hai đừng Cương điệu hóa sự kiện Thứ ba đừng lý tưởng hóa Người có thái độ Và thói quen quan trọng quá vấn đề đó thì mỗi một cái nỗi niềm đau nho nhỏ đó làm cho họ cương điệu lên từ một hạt cát trở thành một viên sỏi từ một viên đá trở thành một tảng núi từ một hòn núi nhỏ trở thành một dãy trường sơn rồi vạn lý trường thành rồi núi tư duy Là do vì tính cách quan trọng quá ai bị những chứng bệnh tim và xúc cảm nhiều đó thì rơi vào cái cấp độ này thì đổi u tư phiền phụ cái dây dẫn, dây dẫn khổ đau, dần xé Đi đó cảm xúc mình đang làm cho mình bị dìm sôi xuống những khổ đau cung cực. thứ hai là không quan trọng hóa nó Mình biết rằng là mình bị người khác gặp quê, phê bình, chỉ thích, lời thị phi Mình nghĩ đó như không có chuyện gì xảy ra Nghe ở bờ lỗ tai trái rồi cho nó bay qua lỗ tai phải người ta vắt rác của thầy phi vào trong nhà mình mà cửa trước thì mình đẩy vét nó ra cửa sau. Ai đến là nhòi sỏ mình, muốn mình nghe những điều mình không thích thì mình nói thôi, tôi không có thời giờ, tại vì tôi đang bận niệm phật. Chứ đừng có nói, bà mà mà nghe ai nói tôi sòng. Tôi bảo đâu bà mà nói xấu tôi không, nói tôi đi, tôi tôi sẽ cho bã nước bài học thứ ba. Thì đó mình rước suy não giờ mình mình quan trọng quá thì khổ đau gì cho mình không tưởng tượng quá có nghĩa là mình biết rằng là ai con người nào cũng có những giới hạn về cá tính hay nói cách khác là sự không toàn thiện chính là bản tính của người thầm kẻ tục cho nên không có lý gì phải đi buồn dặn người đó nhưng mà đừng bao giờ tâm niệm cái câu hề đâu mà dặn người dung nước lã cái câu đó nguy hiểm lắm đó thì cái câu đó cho phép mình dặn người thương người thân của mình và <cười> khi dặn rồi mình dặn gấp ba gấp bốn gấp 10 lần nguy hiểm vô cùng lẽ ra chúng ta nói vì anh chị ông bà này là người thân của tôi cho nên ông chị anh bà đó không còn có những khoảng cách gì đó để phải dè dặt khách sáo nữa cho nên đôi lúc làm không ý tứ cho nên mang lại nỗi đau cho mình cho mình nghĩ sáng bao qua vì là người thân và đối với người dân thì mình quan niệm thay đô dẫn người dân thức giảng, có nghĩa là không có người nào mình dẫn cả mình biết rằng là sự giới hạn tâm tính là giới hạn của phạm phu cho nên không thành tựu quá con người thì có gì đâu để buồn, có, có gì đâu để muộn Có gì đâu để u tư, đôi sầu não Chứ quan niệm đó như là gió thoảng bay bạ Nó có rồi, nó mắc đại Hoặc là quý vị có thể tâm niệm rằng Rồi mọi việc trong cuộc đời này sẽ trôi qua Nỗi đau, nỗi buồn, nỗi bất hạnh Những sự ưu tư, phiền não sẽ phải trôi qua Nó sẽ phải có hồi kết thúc Nó phải có dấu chấm hết Tức là mỗi người coi các thứ khác nhau nữa là làm sao đừng để nó chinh phục và khống chế đời sống hạnh phúc của mình. Xin thầy giải thích hai thắc mắc tại sao khi người thân mất có người nằm mộng thấy người thân về vài lần có người lại không bao giờ thấy vậy thì sự thấy đó có phải là báo mộng hay không? Câu hỏi thứ hai khi tụng kinh con lại không hiểu câu phá giới phạm trai. Nghĩa là như thế nào Đối với câu hỏi 1 Thì sự nằm mộng của những người thân Khác nhau Là một dấu hiệu cho chúng ta biết rằng là Người quá cố đó chưa chắc Là chưa được suy sách Bởi vì sự nằm mộng Trước nhất nó là một phản ánh tâm lý Về một nỗi niềm thương ra viết Về một sự nuối tiếc về Sự sanh lý tổ của người thân của mình cho nên trong giấc mơ đó, hình ảnh của người đó được tái tạo lại bằng các dữ liệu cá tánh của mình trong mối quan hệ của người đã chúng ta có thể dựng lên một bộ phương mình chính là đạo diễn mình là diễn viên lời thoại đó là đọc thoại mình dựng ra những câu chuyện tình tiết những kịch tính khác nhau nhưng thật ra chỉ là đọc đầu ý thức một mình mình nhẩm một mình mình nói một mình mình tâm sự vì nói niềm thương tiếc chưa được không thích khỏi Cái não trạng cảm xúc của mình Nếu như trong toàn gia đình đó Ai cũng gặp Thì lực đó khác Năm 1984 chưa tăng Chùa giác Ngộ Sau 8 giờ rưỡi tối là phải đi ngủ Ở nhà Phật tử Thì số lượng phần lớn chưa tăng ở Chùa Giáp Ngộ đi qua Một nhà Phật tử Ở chợ Ảm Đông nhà này có ba tầng lầu từng lầu ba là dành cho chư tăng nhà này chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất là nằm ở từng trạm à, bất cứ ai nửa đêm mà bị tàu tháo được <cười> thì phải đi bỏ xuống thôi thì đến đúng ngày dỗ của một người thân trong gia đình đó, thì bà gia chủ bà mới nói mấy thầy ơi sao tối hôm qua tôi nhìn thấy có một ông mỹ đúng còn chấm mất đi, cái cầu thang này tôi muốn té sữa luôn Mấy thầy đã hỏi ông Mỹ hình được ra sao Máu me tùm lum ở trên Hình như là có một cái viên súng nó đâm vào trong bàn tan của ông ta Nỗi đau đớn làm cho cái gương mặt ông trở nên rất hãi hùng Thì khi nghe nói như vậy thì mấy thầy chinh hưởng ở trên Bao nhiêu người ngủ tại ngôi nhà đó Đều nhìn thấy ông Mỹ này nhưng mà cái tâm niệm rằng có lẽ là mình là bị thiếu ngủ Hay là mới coi phim xong rồi cho nên Cái hình ảnh đó hoặc là nó được tái tạo Trong một cái quyển tiểu thiết nào đó mình đã đọc trước đây Cái tâm niệm như vậy cho nên không ai thấy có vấn đề gì cả Bây giờ nghe bà gia chủ nói Thì ai cũng nói, ồ tôi cũng gặp Ngày nào tôi cũng gặp hết trơn á Thì trong tình huống đó ta biết đó là sự báo mộng Tức là sự chết của người này đó chưa tự bản thân họ tạo ra tiến trình tái thành vì cái thắc, gia đình họ hiền hòa về để báo mộng cho những người chủ nhân mới của ngôi nhà nhờ người đó giúp cơ hội phương tiện cho họ tự tái sinh. Chư tăng quốc ngộ đã yêu cầu bà gia chủ này hỏi với nhà làng sớm cách đó chừng vài mươi năm thì chủ nhân của ngôi nhà này ai thì người ta mới kể rằng là đó là một ông Mỹ. Mới mua nhà sau đó là bị ăn trộm vào Ám sát với chết Có lẽ trước nước cái ngôi nhà Mình chưa từng được ở Một cách hạnh phúc Cho nên làm cho ông bám víu Vì ông chết ngay cái cầu thang Cho nên ông cứ hiện hồn về ngay cái cầu thang thôi Nó không thể là sự báo mộng đó Nó được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau Dầu cho mình cố tình Mình không muốn nghĩ đến Mà tối mình vẫn nằm mơ thấy như vậy nó không thuộc về cái phản ứng của nỗi niềm thương tiếc mà nó là sự bị đánh thức bị báo nhất trong một cái tư thế như định nào cả cho nên làm thế nào để xác định được đâu là tình huống báo mộng mà đâu là nằm mộng quý vị cứ uh, sau khi nằm mộng thế rồi đó thì ngày hôm sau đứng trước hương án của người quá cố khắp ba đến hương tập trung và tâm lý như thế này uh, giới tên hương linh và mong rằng là hương linh đừng về nhà nữa vì già ai cũng sợ hoặc là mình nói một cái câu nào đó hãy ra đi đi đừng về ngôi nhà đây không có chỗ chứa hương linh mình nói một cách hơi tội bạc chút xíu nó giả bộ thôi nếu tối ngày hôm đó vẫn thấy hương linh về thì biết đây là bảo mộng bởi vì giờ mình có xua đũa không muốn hương linh nó vào nhưng mà hương linh nó không tự mình giải thoát cho mình cho nên nó bằng mọi cách cho mình biết là họ chưa được cái xanh thì lúc đó phải thỉnh chưa tăng về làm lễ sai đàn chẳng tế cầu siêu giúp cho hương linh đó được siêu sanh cái ngôn ngữ của các khóa kinh đó, mặc dầu hương linh này có thể không hiểu ví dụ như ông Mỹ là sao hiểu tiếng việt nam nhưng cái thành số tâm thức nó là một làn sóng tỏa ra ảnh hưởng trực tiếp giữa người sống và kẻ mất sự tập trung cao độ cái hiệu lực gì chú và lời kinh tiếng lệ đó sẽ làm cho các hương linh hiểu được cái thông điệp mà đức phật đã chiếu định ở trong các bản kinh là hãy từ bỏ thân thể vật lý này, từ bỏ ngôi nhà này, từ bỏ tất cả những giá trị mang lại hạnh phúc để ra đi và chính sự đi mới là hạnh phúc thật sự chứ không phải là bám víu vào. Nếu như ở những nơi xa xôi với quý vị không thể nào thính lời được chư tăng thì quý vị cứ tâm niệm ở trong đầu mong ca hưng linh đừng bám víu vào thân thể vật lý này, mọi khổ đau này đến đó kết thúc là đủ rồi. Mong hưng linh hãy thương bản thân mình. Đừng bị đọc bản thân mình Đừng bán víu vào bất cứ cái gì Tình cảm, gia tài, sự nghiệp, quán thù quan ức, trước tối Thì mới ra đi rồi Thế là chúng ta phải tìm cách để Chúng ta hỗ trợ Cho người mất nếu người đó Bao cho Nếu như chúng ta nói những cái câu Không cần người đó có mặt mà ấy thế mà Người đó cũng biết mất luôn Thì biết rằng hương linh này chỉ là do việc tình thương chúng ta mà xuất hiện thôi còn là cái câu mà phá giới tạm trai đó để câu nói về sự không giữ đủ đời sống đạo đức tạm trai có nghĩa là mình bỏ đi cái đạo đức ăn chay trường hay là ăn chay với lòng từ bi nó làm cho cái giá trị phước báo của con người hành trì bị giảm đi nhiều lắm Đối với một vị hành giả xuất gia đó Thì sự phá giới phạm trai đó Đi ngược lại đời sống đạo đức làm cho người này ngày càng giảm sút đi Giá trị lại lạc cho bản thân và cho người khác bị mất Còn đối với người Phật tử tại gia đó thì phá giới đó Chính là sự giúp người Rồi ăn cắp Hay là ngoại tình Ước sự các chất độc tố có thể gây sai Hoặc là nói những ngôn ngữ đó Gây hận thù Chia rẽ Mắc đoàn kết Chùi dập Quyền rủa chửi bế Nói tục Hù dọa Thì tất cả cái này đều được gọi là phá giới cả Còn đối với quý Phật tử Thọ Bắc Quang Trai đó Thì cái Ngài à, tiếp nhận giới Pháp đó, kia mà còn sống để sống với vợ hoặc là chồng thì vẫn được xem là là thập đế. ngày đó quý vị phải là một người tu sĩ. Cho nên khi thọ giới pháp quan trai là chúng ta có cơ hội trở thành người xuất gia một ngày. Mặc dù bây giờ là nhiều chùa rất phương tiện. Cho đến chiều là phải làm giới xã giới cho quý vị. Thì quý vị cảm thấy là mình nhịp nhàng nhở nhưng thực ra, chính nhiên pháp hội đức quan trai là đúng 24 giờ. Nếu như giới pháp được trao truyền vào lúc 8 giờ sáng thì đúng 8 giờ sáng ngày sau tự động nó hết có thầy kinh nó thực ra à, vì là phương tiện cho nên cuối này không giải thích nó là một cái cơ hội để chúng ta ôm lời phật dạy Thanh tính lời phật dạy để hành trì sâu sắc hơn thôi chứ không phải xả giới gì cả cho nên suốt đường ngày hôm đó quý vị phải sống như là một thầy tu như là một sư cô xuống vô cùng phải không ạ còn anh trai chỉ để à, giữ eo ốc, có nhiều người nói là ăn mỡ, béo phì, tập thể dục dùng cụ mỗi tháng gì phải tốn vài trăm ngàn, thiếu quá. chứ ăn chay để giữ thân thể được nhẹ nhàng, eo ốc được sơn tụ thì ăn chay đó, nó không có ý nghĩa đạo đức. hoặc là ăn chay mà thích ăn đồ đài loan, đúng như cái tăng mà đi mua những con tôm nè, rồi những cái đùi gà chay nè, rồi những con tép nè, mắm vuốt chai nè, nước mắm chay nè là chúng ta đang tạo ra sát nghiệp trong tâm tưởng người ăn trai nếu không có nội công thâm hậu đó thì ăn đồ chay mà trở thành đang nuốt vào những đồ mặn tại vì cái hạt giống về cái sự thèm thuồng cái kinh nghiệm của nhiều đời nhiều tiếp quen mà nó vẫn còn cái hương vị và gia vị của cha giả mặn này nó y hệt với đồ mặn ăn đồ mặn cho hồ chứ ăn đồ chay giả mặn chi nữa <cười> cho nên trong tình phụ đó vẫn được gọi là phạm trai. Đời chưa nói đến cái tội học đó, ăn đồ trai giả mặn, bệnh tật nhiều lắm bởi vì quá chắc không. Mắm vú trai ăn vô uyệt như là mấy con vú con tép, nước tắm trai uyệt như là nước bấm cá thu. Người ăn không quen nghe cái mùi không là muốn ói rồi. Nên cái công nghệ thực phẩm trai đàon làm hư tâm tánh lâm đồ của những người ăn chay trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Nếu cái vị mạnh dạng không hưởng ứng cho các loại sản phẩm chay giả mặn thì số báo lớn lắm đó là bởi vì chúng ta không gieo những cái nghiệp sát trong tâm tưởng và ai bán đồ chay cũng nên ý thức điều này nên tạo những đồ chay mang hướng vị thiên nhiên. Vẫn ngon nữa là biết cách pha chế đó. Ra mướn ở trong chùa và làm được bảy món mà. <cười> Ở ngoài quý vị có khẩu vị làm ngon hơn nhiều Cho nên đừng sợ là làm đơn giản mà không ngon Trời Tăng đó, đồ thịnh soạn như chừng nào Bữa đó ế ẩm chừng đó cái gì không tin thì cứ vào các ngôi chùa Bữa nào trai Tăng thịnh soạn là ế thúi cùng mấy Thầy nghe thấy là nó ớn cổ rồi Nhưng mà khi hỏi tới Thầy ơi hôm nay con nấu gì ngon thầy Trời ơi, ngon quá trời về nó không ngon thật phải buồn cái người đó người tu đâu có nó ngon với không ngon về ăn chỉ là một phương tiện để có có sức được tập thôi chưa phải là để thưởng thức mà để đám nhiễm tạo ra quá nhiều chất gia vị thì bản chất của sự ăn đó đã mắc đi cái tính cách thiên nhiên và thánh thiện của nó trở thành cái cơ hội hưởng thụ các giác quan giống như người tại gia thì uống vô cùng cho nên khi quý vị đúng như trời tăng đó, thì nhớ là đừng làm các món ăn thịnh soạn Mâm cao cổ đầy Làm đơn giản rau muốt đậu hủ Còn có gửi cúng dường thì gỡ cúng dường tình tài Thì để cho Chia Tăng có thể sử dụng cái đó Phục vụ cho việc mua kinh sách Các phương tiện tu học thì tốt hơn nhiều Còn làm món ngon vật lạ Ăn không bao nhiêu tốn tiền Mà mang thì bệnh tật Rất tiếc là chúng ta không còn thời giờ nữa Mà trên bàn còn đến cả mười một, mười hai câu hỏi. Hồi vậy là thiếu nợ thì sao? Thiếu nợ, quý vị, dạ.